0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z krańców świata. To już 92 odcinek i nasza kolejna niezwykła podróż, tym razem zabiorę Was, moi drodzy, na Tajwan, ale zanim się tam wybierzemy, jeszcze pokrótce powiem Wam o tym, kim jestem, z kim się dzisiaj spotkamy i czym zajmuję się zawodowo. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i od ponad 14 lat mam niezwykłą i ogromną przyjemność realizować razem z moim zespołem misję, którą jest, realizacja hasła, bo marzenia są po to, by je spełniać. My bardzo mocno i głęboko wierzymy w to, że jest to możliwe. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie zapukać z kim dany pomysł zrealizować, my specjalizujemy się w realizacji podróży biznesowych. Zabieramy naszych klientów na wyjazdy motywacyjne, na wyjazdy integracyjne, eventy, szkolimy, organizujemy konferencje, ale zimą, kiedy zaczyna się to niezwykłe szaleństwo, zabieramy Was też na narty. Zresztą podobny pomysł na zimę ma mój dzisiejszy gość, którym jest Dorota Henwe. Z Dorotką połączymy się za chwileczkę, zaraz spróbujemy czy wszystko słuchajcie działa, mam nadzieję, że tak jest. Koniecznie dajcie znać w komentarzach skąd się dzisiaj z nami łączycie, kto jest dzisiaj z nami, bo jestem bardzo ciekawa. Jak rzuciliśmy Wam pomysł odkrycia, zainspirowania Was do poznania kolejnego miejsca na świecie, jakim jest Tajwan, to okazało się, że Wasze zainteresowanie Słuchajcie, no zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania, co nas bardzo cieszy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Obiecujemy zabierać Was w magiczne miejsca, spotykać się z niezwykłymi ludźmi i realizować przede wszystkim hasło tego naszego drugiego sezonu live'ów na krańcu świata, czyli let's get back together, spotykać się. Jeśli śledzicie nasze relacje na Instagramie, to widzieliście, że miałam okazję, i niesamowitą przyjemność w tym tygodniu widzieć się z Żanetą Auler, która była gościem pierwszego odcinka mojego live'a i była też oczywiście gościem jubileuszowego odcinka, w którym rozmawialiśmy i zastanawiałyśmy się, co się zmieniło w Stanach po roku czasu pandemii. Spotkałyśmy się teraz na żywo, planujemy kolejne niezwykłe wydarzenia i mam nadzieję, że już niedługo będzie też okazja dla tych z Was, którzy chcieliby poznać Janetę na żywo, o szczegółach już wkrótce obiecuję, że Wam opowiem. My z kolei realizujemy, słuchajcie, pokazujemy, że da się w bezpieczny, bardzo rozsądny pomysł i sposób podróżować. Już jutro zaczynamy kolejny nasz wyjątkowy projekt, taki projekt, który sięga w głąb nas zabieram e, tych z Was, którzy się zapisali, a słuchajcie, zostały jeszcze dwa ostatnie miejsca, więc jeśli jesteście zainteresowani, to jest jeszcze szansa na to, żeby się dopisać do tego naszego wyjazdu. Ruszamy w magiczne miejsce, na Pojezierze Drawskie, gdzie będziemy przez trzy dni, słuchajcie, zagłębiać się w stan samoświadomości. Organizujemy taki otwarty projekt, bo większość naszych projektów to jest jest takie, które zgłaszają się do nas firmy i my dla nich realizujemy, ale od zeszłego roku, w odpowiedzi na liczne Wasze prośby, przygotowaliśmy też kilka takich projektów indywidualnych, możecie je w ogóle zobaczyć na naszej stronie internetowej www.skydreams.pl jednym z takich projektów jest właśnie projekt jogowy, który rozpoczyna się już jutro, ale tak jak wspomniałam, są jeszcze dwa ostatnie miejsca, więc jeśli macie ochotę, macie wolny czas i nie macie planów na weekend, to zapraszam Was, będzie wyjątkowo, będą wyjątkowi goście będzie coś na ciała, coś na pewno dla umysłu i duszy. Także e, jeśli macie ochotę, koniecznie Was zapraszam. No ale jesteście tu, moi drodzy, dzisiaj, dlatego że albo byliście na Tajwanie, tych z Was, proszę o wysłanie serduszka, albo planujecie, czy jest ona na liście Waszych marzeń. A jak powiedziałam na początku, marzenia są po to, by je spełniać. I mam nadzieję, że podczas dzisiejszej rozmowy z Dorotą, Ci z Was, którzy mają jeszcze wątpliwości, czy Tajwan tu w ogóle ciekawa destynacja, rozwiemy te wątpliwości. No więc nie czekajmy już dłużej, sprawdźmy czy Dorotka jest z nami. Dobry wieczór Dorotko, halo, halo, jesteś z nami? Dobry
1: wieczór, dobry wieczór, cześć, cześć. Cieszę się, że nam
0: Cię... Cieszę się, że nam się udało połączyć, ponieważ my się łączymy naprawdę dzisiaj z krańca świata. Ty masz wyjątkowo w swoim opisie napisane Tajwan, slash Japonia. To nie jest przypadek, prawda?
1: No nie, zimy spędzam w Japonii, we śnieżnej Japonii i na resztę roku właściwie na Tajwanie, więc przez jakieś 4-5 miesięcy jestem w Japonii, ponieważ zimę mamy tutaj dość długą.
0: Pięknie, pięknie. Ja powiem Ci, że też uwielbiam zimę. Czasami lubię ją spędzać egzotycznie, a czasami lubię ją spędzić razem z naszymi klientami na nartach i mam nadzieję, że w tym roku ten sezon narciarski będzie troszkę bardziej łaskawy niż ten zeszłoroczny, bo już się nie możemy doczekać. Sprzęt czeka. Ty wspomniałeś, że w Japonii, bo jesteś w tej chwili w Japonii właśnie, spadł śnieg, prawda? Więc Wy, że tak powiem, warunki do jazdy będzie mieli, a czy będzie można jeździć na nartach w tym roku w Japonii?
1: E, tak, dzisiaj właśnie w nocy, ostatniej nocy spadł śnieg i przed moim domem było około 15 cm i cały dzień padał. Na górze, na której jeździmy jest teraz, rano było 40 cm, więc teraz już pewnie jest jakieś 50 albo i więcej. No i stoki, owszem, będą tutaj wszystkie otwarte, ale nie wiadomo, to znaczy nie wiadomo, wiadomo, że zagraniczni turyści jeszcze nie mogą wjeżdżać. Wobec tego mm -hmm. szkółka narciarska, którą my prowadzimy, niestety, ale nie będzie miała klientów. Jednocześnie też nasi instruktorzy, którzy są Tajwańczykami, też nie mogą wjechać na Tajwa, na, do Japonii. No więc drugi sezon będziemy sami używać tego białego szaleństwa.
0: Dobrze, że chociaż Wy będziecie mogli poużywać. Obiecaj, że chociaż się podzielisz w relacjach wrażeniami z tego, Oj. jak wygląda, bo to możemy robić, to na całe szczęście możemy, możemy rozpalać, możemy budować nasze mapy podróżniczych marzeń i do tego ja Was bardzo serdecznie zachęcam, zresztą mamy z Dorotką przygotowaną dla Was dzisiaj nagrodę w konkursie, do którego Was oczywiście zaprosimy i właśnie tą nagrodą jest taka podróżnicza mapa marzeń, na której której możecie sobie zaznaczyć, i mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie Tajwan będzie jednym z tych miejsc. Dorotko widziałaś, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się zapowiedź naszej dzisiejszej rozmowy. I okazuje się, że mimo, że Tajwan nie jest pierwszym wyborem wśród azjatyckich kierunków podróżniczych naszych w Polsce, to jednak skojarzenia z Tajwanem mamy. Ja Ci muszę, muszę się z Tobą podzielić taką, niesamowitą refleksją, którą mam w sobie, ponieważ jak się okazuje, jak powiedziałam moim przyjaciółom, że organizuję kolejny live i będzie to właśnie Tajwan, to wielu z nich miało albo jakichś znajomych Tajwańczyków, albo, albo jak gdyby te skojarzenia były takie bliskie i moja koleżanka, z którą się wczoraj spotkałam, nie dość, że ma koleżanki z Tajwanu, to jeszcze się okazało, że podobnie jak ja, dostała SMS a z podziękowaniem od tych koleżanek, ja dostałam od którego poznałam na Maldiwach za to, że rząd polski wysłał szczepionki na Tajwan, więc jakaś no taka tak. mała nutka połączenia między Polską a Tajwanem jest. No właśnie, ale za chciałabym zacząć od początku. Gdzie ten Tajwan jest w ogóle położony? I a propos tych skojarzeń, o których rozmawiałyśmy razem z naszymi obserwującymi na Instagramie i na Facebooku, to jakie te skojarzenia pierwsze się pojawiają w związku z Tajwanem? I jakbyśmy troszkę rozwiały te wątpliwości, jak to jest, z tym mm -hmm. e, i, i o co chodzi z tym Tajwan moza, jakbyś była moja droga uprzejma nas prowadzić ponieważ przed pandemią miałaś tą ogromną przyjemność oprowadzać turystów po
1: Tajwanie, prawda? Mm. No tak e, no cóż, więc Tajwan leży Tajwan jest małą wyspą u wybrzeży Chin, które no są olbrzymie, jak wiadomo i cóż jest niedaleko Hongkongu. I w Hongkongu najpiężniejszym... byliśmy, tak, w Hongkongu byliśmy Ani. 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 tak. I cóż i jest 10 razy mniejszy od Polski. Mhm. więc jest dość małą wyspą można w kilka dni objechać na rowerze objechać samochodem tę wyspę więc naprawdę szybko można wszystko zobaczyć ale jednocześnie jest dużo do zobaczenia więc radziłabym się nie spieszyć jest też bardzo blisko Okinawy a Okinawa to jest najbardziej na południe wysunięta wyspa wysp japońskich i jest bardzo właśnie kulturowo i Okinawa do Tajwanu, zbliżona i Tajwen do Okinawy. Mm -hmm. e, przy czym, e, cóż jeszcze, no... Tajwan A powiedz, jest... jak
0: się tam da dolecieć? Powiedz, Dorotko, jak się da dostać na Tajwan?
1: Och, to jest bywało skomplikowane, na teraz jest jeszcze bardziej skomplikowane w czasie pandemii, ale w czasie pandemii to nie mówmy, bo po prostu nie można tutaj dolecieć. Znaczy na Tajwan dolecieć. Normalnie się latało przez jakiś większy hub lotniskowy, samolotowy w europejski, mhm. czyli najwygodniej było przeważnie przez Frankfurt, można było przez Berlin, Paryż, Londyn, Rzym. Mhm. Ostatnimi laty były też loty przez Pekin, albo przez Tokio, albo przez Singapur. Okay. Jak lot otworzył właśnie, Polskie Linie Lotnicze otworzyły te loty do Tokio i do Singapuru, no to wtedy już można było łatwo się stamtąd dostać na Tajwan. Przy czym w zeszłym roku, w czasie pandemii rozpoczęły się loty czarterowe bezpośrednie z Warszawy do Tajpej. Uh -huh. Tylko, że te loty były wykonane trzy albo cztery w zeszłym roku, a w tym roku były w czasie wakacji też chyba trzy. I ja jednym takim lotem właśnie leciałam z Tajpej do Polski. No i miejmy nadzieję, że nadal A to To
0: wynika. Te... Czy Dorodko to wynika z zainteresowania Polaków Tajwanem, nawiązania pewnej współpracy?
1: Niezupełnie. Niezupełnie. To, gdy się zaczęła pandemia i zaczęły się też wakacje w Polsce, znaczy, już pandemia trwała, a wakacje się w Polsce zaczęły. To tajwańscy rodzice studentów tajwańskich, studiujących w Polsce medycynę, bardzo się zdenerwowali, że ich dzieci nie mają jak wrócić do domu. Wobec tego wyczarterowali samolot. I samoloty. I te dzieci z powrotem na Tajwan ściągnęli. No i później jak się zaczął rok szkolny, rok akademicki w Polsce, no to z powrotem studenci musieli jakoś wrócić na zajęcia z Tajwanu. Wobec tego znowu były wyczarterowane samoloty. Oczywiście te dodatkowe miejsca były sprzedawane już normalnym ludziom, turystom, więc nie było problemu. Czy Polakom, którzy mieszkali właśnie na Tajwanie i chcieli do Polski wrócić. No ale firma, która się tym zajmowała stwierdziła, że Możliwe, że po pandemii będzie zainteresowanie większe wśród Polaków i Tajwańczyków, żeby odwiedzać nawzajem swoje kraje. No i postanowili, że będą te loty raz na miesiąc się odbywały. No ale na razie z tego powodu, że Tajwan jest zamknięty dla turystów, lotów nie ma.
0: Okej, okay, czyli czekamy na informacje, no tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej przed tą rozmową, Azja dość kurczowo trzyma zamknięte granice, co wielu z nas bardzo boli, pęka nam serce, bo jednak my Polacy bardzo kochamy te azjatyckie kierunki, dobrze się tam czujemy, uwielbiamy kuchnię, uwielbiamy podejście ludzi do życia, lubimy tam spędzać czas i wiemy, że jest zdecydowanie co robić, no i właśnie, chciałabym tym akcentem nawiązać do kolejnego pytania więc zapytać Cię, powiedziałaś, że Tajwan jest dziesięciokrotnie mniejszy od Polski pod względem powierzchni, ale wspomniałaś też, że ma bardzo dużo za, do zaoferowania, więc ja chciałabym Cię zapytać, co ciekawego można robić, co warto, czego warto doświadczyć będąc na Tajwanie, a w ramach niespodzianki, moi drodzy, takiej cotygodniowej oczywiście, przygotowaliśmy dla Was króciutki pokaz slajdów, tak żeby Was wprowadzić e, w takie magiczne zakątki, które, no mam nadzieję, wybierając się na Tajwan, jak będzie ku temu okazja i możliwość i sposobność, z tego skorzystacie. Więc dajcie na chwileczkę, przełączamy się, a Ciebie, Dorotko, poproszę o opowiedzenie nam krótko o tym, co warto zobaczyć i czego doświadczyć, będąc na Tajwanie.
1: No cóż, Tajwan jest wyspą, wobec tego jest otoczony ze wszech stron wodą, przy czym od wschodu mamy Pacyfik, a od zachodu cieśninę tajwańską. No i poza główną wyspą, samym Tajwanem, są również mniejsze wyspy, na których, z których można no, korzystać z plasz tam i z nurkowania nurkowanie jest wspaniałe na niektórych z tych mniejszych wysp na samym południu Tajwanu jest Park Narodowy Kenting i w Kentingu również są wspaniałe plaże i miejsca właśnie do snorkeling albo do nurkowania so, Tajwan jest wyspą bardzo górzystą i wysokości gór dochodzi do 4000 metrów więc dużo wyższe niż w Polsce są te góry no i ponad 70% powierzchni to właśnie są wysokie góry. Więc jak ktoś lubi trekking, lubi wspinaczkę górską, lubi też, um, to się nazywa whitewater rafting, czyli um, po, szyb, po tych um, górskich rzekach właśnie pływać, to, to jest jak najbardziej miejsce do tego. Um, ale poza tymi wszystkimi atrakcjami związanymi z przyrodą, z na piękną naturą jest też Tajwan bardzo kulturowym miejscem, to znaczy można tam naprawdę dotknąć kultury zarówno chińskiej, jak i japońskiej, jak i lokalnej, czy też Indo z krajów tak? austroindyjskich. Ponieważ hmm. na Tajwanie jest kilkanaście szczepów e, aborygeńskich, które to właśnie pochodzą ze Austro, ojej, to się nazywa? Austroazji, nie, Austra, Australii, Indonezji, nie pamiętam jak to się nazywa, e, austronezyjskich, o, austronezyjskie szczepy. E, I to jest już zupełnie właśnie inna kultura niż kultura chińska czy japońska. Mają swój język, mają swoje zwyczaje, tradycje. Na Tajwanie też jest dużo nowoczesności, no bo jakby nie było właśnie pokazywane tutaj Taipei 101, który był swego czasu najwyższym budynkiem na świecie. Jest też naprawdę bardzo technologicznie na wysokim poziomie stoi wszystko na Tajwanie. Jest wiele firm, które tajwańskie, które wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że to są firmy tajwańskie, jak na przykład Asus czy Acer, czy też Giant, który robi um, rowery. I Tajwan jest naprawdę krajem, który przyciąga ludzi. Nie tylko swoim pięknem, ale właśnie ludzie, którzy Tajwańczycy przyciągają ludzi. Ponieważ Tajwańczycy są bardzo otwarci, bardzo mili, bardzo no, po prostu, jak się każda osoba, która bywa na Tajwanie, która jest na Tajwanie, kiedykolwiek była tam, to pierwsza rzecz, którą mówi to właśnie, że Tajwańczycy są tak wspaniałymi ludźmi, że chciałoby się tam zamieszkać, że chce się tam wrócić, bo właśnie ci ludzie sprawiają to, że się tam człowiek bardzo dobrze czuje. No i mm. oczywiście ostatnia rzecz, ale chyba najważniejsza dla wielu turystów, to jest jedzenie. Jedzenie na Tajwanie jest po prostu wyśmienite. Bo jest to przegląd różnych kuchni chińskich, jak i japońskich, jak i właśnie kuchni lokalnej. Więc mamy tu różnorodność wszelką.
0: A powiedz mi w takim razie, kiedy najlepiej wybrać się do Tajwanu, tak żeby pogoda nam sprzyjała i żeby można było właśnie doświadczyć tych niezwykłych miejsc, o których wspomniałaś. Eee, jak, jak to wygląda? Jaką porę roku najlepiej wybrać? Jakie miesiące? Kiedy przyjeżdżać?
1: Mogę powiedzieć, kiedy, najlepiej, kiedy nie przyjeżdżać. Nie przyjeżdżać <laughs> pomiędzy czerw letnie miesiące. Od czerwca do października lepiej się nie pojawiać na Tajwanie, bo po prostu jest tak upalnie i wilgotno, mm -hmm. że nie ma się na nic siły. Chyba, że się jedzie w wysokie góry, no to wtedy owszem, wtedy w lecie proszę bardzo. Jednak jeżeli chce się zwiedzać coś więcej niż tylko te wysokie góry, no to lepiej wtedy na wiosnę lub na jesieni. Wiosna gdzieś tak od marca do maja to są idealne miesiące. No i później właśnie od października do końca grudnia też jest jako taką. Tak.
0: A dorodka, to jako tako, to z jakimi temperaturami możemy się wtedy mierzyć i spotkać?
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo Tajwan naprawdę jest małą wyspą. Jednak y, pogoda i temperatury pomiędzy północą Tajwanu a południem różnią się bardzo. Na północy Tajwanu w zimie mamy, temperatura może spaść do 10 stopni. I jest wtedy naprawdę chłodno, jest przejmujący chłód i wilgotno, jest okropnie. Z kolei w tym samym czasie na południu wyspy mamy 25 stopni, 22 stopnie i przyjemne lato polskie. Więc to naprawdę zależy, w którym miejscu na Tajwanie się znajdziemy.
0: A powiedz, w jaki sposób możemy w ogóle się poruszać po Tajwanie, bo faktycznie Tajpej i te widoczki, które tutaj migają nam przed oczami, to niesamowita nowoczesność, ale właśnie takie dwa, dwie ważne rzeczy, które zawsze nas zastanawiają, jak gdzieś się wybieramy. Czy wynajem samochodu na Tajwanie to dobry pomysł? Czy na przykład wynajem samochodu z kierowcą, czy może lokalna komunikacja, pociągi? Jak w ogóle wygląda przemieszczanie się po Tajwanie? O czym powinniśmy wiedzieć?
1: Jeżeli się chce wynająć samochód i samemu poruszać, to trzeba być przyzwyczajonym do azjatyckiej brawury i do azjatyckiego sposobu jeżdżenia, stylu jeżdżenia. A to nie jest wcale takie łatwe i przyjemne. Poza tym, jeżeli się wyjedzie już poza miasto, to poza Tajpej, czy północną część Tajwanu, to już trudno też o angielskojęzyczne oznakowania dróg. No i z tym może być wtedy problem. A Jednak najłatwiej jest się poruszać po Tajwanie, no jest szybka kolej, która naprawdę... Także no, jest dość droga, no ale jest bardzo szybka, więc można z północy na południe się bardzo szybciutko przemieścić. Jest też normalne pociągi, które są bardzo wygodne i tanie. I są również autobusy. Najfajniej się według mnie właśnie podróżuje autobusami, ponieważ naprawdę wtedy można dużo zobaczyć, a autobusy są bardzo wygodne, są, mają siedzenia wygodniejsze niż w wielu liniach lotniczych. Mają też Wi-Fi w środku i naprawdę są bardzo fajne. Przy czym na małych wyspach, jeżeli ktoś się wybierze na wyspę Orchideową czy na Pąchu, to tam z kolei można wynająć skutery. I na skuterach się przemieszczać jest wtedy idealnie, bo można wszystko zobaczyć w swoim tempie i naprawdę przyjemnie wtedy jest.
0: Dorotka, a powiedz, bo wspomniałaś o takiej ważnej kolejnej rzeczy, czyli język i możliwość porozumiewania się, bo czy jesteśmy w stanie wywnioskować, że w Taipei to uda nam się dogadać na przykład po angielsku, ale już na prowincji troszeczkę gorzej, jak to w ogóle wygląda właśnie z możliwością zwiedzania, podróżowania i czy raczej polecasz, żeby Tajwan zwiedzać w zorganizowanej grupie, czy bez problemu solo też możemy się poruszać?
1: Tak, z językiem to różnie bywa, naprawdę. Bo chociaż Tajwańczycy uczą się angielskiego od podstawówki i powinni umieć cokolwiek powiedzieć i pomóc, to jednak ten angielski u nich trochę szwankuje i, i po prostu się boją mówić w języku angielskim. Rozumieją, ale się boją cokolwiek powiedzieć. Więc mogą być problemy poza dużymi miastami z dogadaniem się. No ale cóż... <śmiech> Ludzie dają sobie radę, nawet bez właśnie znajomości chińskiego. Ja radziłabym jednak, jeżeli chce się poznać bliżej kulturę i zakątki właśnie Tajwanu, jednak się wybrać z przewodnikiem, z kimś, kto zna dobrze miejsce. Mhm. Bo, no, trudno jest samemu wszystko ogarnąć jednak na tej wyspie.
0: Mhm. A mówiąc o ogarnięciu, no to, to mamy na pewno kilka tematów. Rozmawiałyśmy przed chwilą o możliwości poruszania się, o sposobach poruszania się. No kolejnym ważnym elementem w trakcie podróży są noclegi. Jak jest infrastrukturą, zarówno w dużym mieście, jak i, jak i w mniejszych miejscowościach? Czy jest ona dostępna podobnie jak w innych krajach, na przykład nie wiem, poruszanie się i, i wyszukiwanie miejsc na bookingu, czy różnych innych platformach? Powiedz mi, jak to, jak to wygląda na Tajwanie? Właśnie powinno się mówić na Tajwanie, czy w Tajwanie, słuchaj?
1: Oj, to są dwie szkoły. I nawet my Polacy na, taj na Tajwanie się bardzo kłócimy, jak mamy mówić. Więc no, zależy. Czyli nie zrobiłam jakiegoś dużego błędu. Nie, nie, nie. ja mówię zawsze na Tajwanie, są inni, którzy mówią w Tajwanie. więc to. Anyhow, jeżeli chodzi o hotele i inne miejsca noclegowe, to bardzo łatwo jest znaleźć coś. Właśnie na Booking, czy na Agorze, czy na jakichś innych e, dużych platformach.
0: Międzynarodowych mhm, portalach. Tak.
1: Mnóstwo jest tego i są e, zarówno oczywiście hotele pięciogwiazdkowe, Bóg wie jakie, jak i małe pensjonaty, mhm. e, jak i małe hoteliki, jak i bed and breakfast. no Po prostu jest e, multum. Jak jest, te, też jest AirBnB, więc Naprawdę bardzo łatwo wszędzie można znaleźć miejsce, znaleźć nocleg, to nie jest żadnym problemem i też rozpiętość cenowa jest naprawdę przeróżna, więc to nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: No, krajobrazy patrząc na naszą prezentację to bardzo różne i, i to jest właśnie niezwykłe, że na takiej niewielkiej powierzchni no, tworzy się taka magia, bo zarówno wysokie góry, które zajmują sporą powierzchnię samego kraju, ale i urokliwe wodospady, no i właśnie, czy my na tej Tajwanie znajdziemy plażę, wspomniałaś o nurkowaniu, a wiesz, nie wiem czy wiesz, ale temat jest mi bardzo bliski, jest to temat podróży i szukania właśnie wyjątkowych miejsc na świecie. Ja na Malediwach poznałam JJ, który oryginalnie pochodzi z Tajwanu, zresztą w trakcie pandemii właśnie tam wrócił. No i mówi, że właśnie wspominał o tym wyjątkowym nurkowaniu
1: na Tajwanie. Tak, tak. Są naprawdę bardzo fajne miejsca do nurkowania na południu Tajwanu głównie, właśnie w Kentingu, no albo właśnie na wyspie... Pęchu, która jest pomiędzy Tajwanem a Chinami. Właściwie to jest taki mały archipelag wysp. I tam naprawdę są i rafy koralowe i no po prostu no, piękne warunki do, do nurkowania. I Czyli
0: jest... można uznać też Tajwan za taką destynację, na której po zwiedzaniu i dotknięciu troszeczkę tej różnorodnej niesamowitej kultury można też trochę odpocząć?
1: O, jak najbardziej, jak najbardziej, to jest naprawdę <głos> wspaniale. I odpocząć właśnie wśród natury, i odpocząć też przy dobrym jedzeniu można.
0: No właśnie, to do tego jedzenia jakbyśmy mogły troszeczkę wrócić, bo to jest taki temat, który zastawia, zastanawia wiele osób, wiesz doskonale, że poznanie danego miejsca odbywa się na kilku płaszczyznach i jedną z takich bardzo ważnych płaszczyzn jest właśnie, są kulinaria, jest kuchnia, dajcie znać koniecznie słuchajcie w komentarzach, czy są jakieś tajwańskie ulubione Wasze potrawy, czy macie jakąś taką potrawę, a my z Dorotką chętnie zajrzymy i damy Wam znać w odpowiedzi coś więcej na, na temat potraw. No właśnie, jadąc na Tajwan, Dorotka, jakiej kuchni my się w ogóle możemy spodziewać, czy to jest ostra, słodka, jaka to jest kuchnia i czy, czy da się ją porównać do jakiegoś innego miejsca na świecie?
1: No, na Tajwanie właśnie można jest zlepek różnych kuchni chińskich, jak i właśnie japońskich, ponieważ Tajwan przez wiele lat był pod rządami japońskimi i stamtąd no jednak i kultura, i właśnie kuchnia przeszła na Tajwan. Ale są też właśnie aborygeńskie potrawy, to szczególnie jak się gdzieś jedzie w góry, to można, koniecznie trzeba właściwie spróbować aborygeńskich potraw, i które są wyjątkowe, bo to na przykład są jakieś dziki albo jelenie, albo jakieś dziko rosnące rośliny podawane, albo ryż gotowany, czy tam właściwie na parze robione w bambusie. Są przeróżne ciekawe rzeczy. Przy czym kuchnia tajwańska ogólnie rzecz biorąc jest dość słodka, nie jest ostra. Mm -hmm. jest, tajwańczycy lubią dodawać cukier do wszystkiego. <grym> Mają tak pięknie dookoła siebie, że my, oni po prostu lubią, jak jest słodko i miło. <grym> <Pięknie>. tak, tak. <grym> Wszystko jest takie właśnie podsłodkie robione. Ale, no ale, jest smaczne. Jest smaczne też. Um... To jest podstawą
0: bazą w kuchni tajwańskiej. To jest właśnie ryż z warzywami, to jest wielu z nas kojarzy się kuchnia chińska właśnie z tym, że są wszystkie rodzaje mięsa możliwe, ze wszystkimi rodzajami, że tak powiem, warzyw i, i, i z dodatkiem ryżu. Jak to w ogóle wygląda? Czy faktycznie no tak podoba?
1: No i tak jest, właśnie na Tajwanie również. Jest ryż oczywiście, jest też dużo dań z makaronem, szczególnie właśnie zup taki z makaronem. Jedną z zup to jest beef noodle soup, czyli to jest rosół wołowy z makaronem. To jest coś, czego każdy musi spróbować. No każdy, kto nie jest wegetarianinem oczywiście albo weganem, powinien spróbować na Tajwanie. A właśnie mówiąc o jedzeniu wegetariańskim i wegańskim, jest to raj dla wegan i wegetarian, bo jest dużo potraw z tofu, jest dużo zieleniny i naprawdę, ponieważ jest sporo buddestów, mhm. więc naprawdę ta kuchnia wegetariańska jest bardzo wyszukana i naprawdę jest bardzo smaczna i jest mnóstwo, wybór jest olbrzymi dań wegetariańskich.
0: Dorotka, a powiedz, jak te wszystkie kultury i religie się przenikają, żyją obok siebie i jak to na co dzień, jak wygląda taki, taki dzień z życia na Tajwanie? Czy, czy, czy bardzo podobnie jak u nas? Jak to wygląda?
1: No, Jeżeli chodzi właśnie o religię, to Tajwan jest bardzo otwarty na wszystkich mhm. i bardzo tolerancyjny, więc nie ma najmniejszego Nigdzie nie ma żadnych zgrzytów religijnych. Są zarówno buddyści, taoiści, chrześcijanie. Przy czym ciekawostką jest, że Tajwańczycy wyróżniają chrześcijan i katolików oddzielnie. Mhm. Nie łączą tych dwóch, no nie wiem, no trudno powiedzieć religii, no bo jednak katolicy są chrześcijanami, no ale nie łączy się tego, że zawsze jest, że są chrześcijanie i są katolicy. Jest to mała grupa, ale, ale kościół katolicki na Tajwanie na przykład jest również bardzo otwartym kościołem i, i nie ma nic przeciwko, nic dziwnego jak na przykład widzi się, nie wiem, buddystę w kościele katolickim, bo akurat sobie wymyślił, że dzisiaj wstąpi do kościoła katolickiego i jest wręcz przyjmowany. Mam to na własnym przykładzie, bo na przykład mamy bliską znajomą Mniszkę Buddyjską, która brała udział na przykład w chrzcie mojej córki, w pierwszej komunicz, tam też przyszła na poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę, więc Tajwańczycy są naprawdę otwarci na wszelkie religie i wszelkie kulturowe właśnie inności, Eee, I to piękne, bo to
0: pokazuje, że się da. Tylko po prostu A. kwestia otwartości. Um, pewnie jest to związane z z kulturą, z wychowaniem, bo, bo, bo funkcjonują tak od wieków i, i na co dzień te kultury się ze sobą mieszają i to wartości, to jakim jesteśmy ludźmi, a tak naprawdę nie jakiego wyznania jesteśmy, świadczy o tym, czy usiądziemy razem do stołu, czy pójdziemy razem na spacer, czy nie. To jest bardzo ważne, szczególnie dla dzieci, które obserwują to, a ty, twoje dzieci to obserwują i, i jak one się w tym odnajdują, powiedz mi, Dorodko. No Czy tak pięknie to... określasz, matka Polka, trójki dzieci i to trójjęzycznych jeszcze do tego.
1: Tak, tak. Więc moje dzieci są bardzo światowe, mogę powiedzieć, i naprawdę wielokulturowo wychowywane, ponieważ tata jest Tajwańczykiem. No Ja z Polski, podróżujemy sporo i dzieciaki czują się dobrze zarówno na Tajwanie, jak i w Polsce, jak i w jakimkolwiek innym kraju. Mówią świetnie po polsku, czytają, piszą, tak samo po chińsku i po angielsku, więc one są również bardzo otwarte na jakiekolwiek nowości i bez problemu zupełnie nawiązują kontakt z ludźmi, no zewsząd, po prostu zewsząd.
0: To jest piękne, ale to duża twoja praca i zasługa, także bardzo ci gratuluję, bo często mieszkając ze swoimi dziećmi na krańcu świata, jakoś tak ciężko zachować ten język polski, który nie jest najłatwiejszym, a też no jeśli nie używają jego na co dzień, wśród rówieśników, to po prostu łatwiej im się dogadać w tym języku, który jest na co dzień wokół nich, więc słuchaj, ja jako mama Ci bardzo gratuluję tego i to jest fantastyczne i piękne, że dbasz o tą tradycję, no a dla dzieci to jest niesamowita wartość, bo wchodzą w życie i w świat z trzema językami, więc możliwości rozwoju i tego, gdzie znajdą swoje miejsce, po prostu absolutnie ogromne. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego, jacy są Tajwańczycy, jestem ciekawa jacy z Twojej perspektywy, ponieważ pracujesz z turystami, jak oni podchodzą do turystów i jacy są właśnie tacy w życiu codziennym, ponieważ no, doświadczenia moich wielu podróży do Azji są bardzo różne, one wszystkie są bardzo pozytywne, ale bardzo często to wynika też z dobrego przygotowania, do, do, ze znajomości kultury, z tego, z czym mogę się spotkać e, na co dzień. I właśnie, czy są jakieś takie rzeczy, o których warto by było, żebyśmy wiedzieli przed przyjazdem, żeby nie popełnić jakiegoś fopa. E, albo też coś, co jest e, taką normą na przykład na Tajwanie, a dla nas może być dość zaskakujące. Co było dla ciebie zaskakujące?
1: Ja nie wiem, już teraz trudno mi powiedzieć, co, bo dla mnie zaskakujące, bo już prawie 30 lat, odkąd przyjechałam na Tajwan po raz pierwszy mija, więc yy... i wtedy poza tym Tajwan był zupełnie innym państwem, zupełnie wszystko było inaczej, ale stosunek Tajwańczyków do turystów jest jakby to powiedzieć, jest, oni są otwarci, są bardzo Witają turystów, są bardzo e, mili. Na przykład, jeżeli się dawniej, jak się stało z mapą, teraz, jak się stoi z telefonem i się patrzy na rogu, gdzie, którędy iść, to zawsze ktoś podejdzie i się spyta, czy nie pomóc, chociaż nawet angielskiego nie zna. To i tak, i tak, jakoś chce pomóc. Mhm. I to samo jest, jeżeli, to słyszałam od wielu. Mm, młodych ludzi i Polaków i z innych krajów, którzy y, autostopem po Tajwanie jeździli, że zawsze chętnie są zabierani y, i dosłownie pod drzwi następne nieomalże odstawiani, bo kierowca tajwański tak już ich zawiezie, żeby właśnie tam, gdzie akurat chcą dowiezie ich. Przy czym nie zdarzyło mi się i nie słyszałam od nikogo, żeby na przykład turyści byli oszukani na targu czy gdzieś indziej w sklepie. To, no nie wiem, jeszcze te 30 lat temu, tam, 20 kilka lat temu to się zdarzało, w taksówkach szczególnie. Obecnie już od wielu lat tego nie słyszałam, żeby komuś coś takiego się zdarzyło. A jednocześnie na przykład, znaczy również. Na... Tajwan jest bardzo bezpieczny. Jest no właśnie, to było kolejne moje pytanie. Czy w związku z tym super, super, świetnie, że ta
0: rozmowa w ogóle w ten sposób płynie, bo, bo to są takie bardzo ważne aspekty. Przed podjęciem decyzji, czy się gdzieś wybieramy, no to warto się dowiedzieć, kiedy tam pojechać. Oczywiście, co zobaczyć, ale i też sprawdzić a propos tych norm kulturowych, tych zachowań, ale i też bezpieczeństwa, bo jest wiele krajów, które uchodzą za niebezpieczne, a de facto to jest część tylko miejsc takich, w których trzeba uważać. Zresztą no rozsądek każdego podróżnika mówi o tym, że w zatłoczonych, turystycznych miejscach po prostu warto mieć takie e, też swoje rzeczy osobiste, blisko siebie, po prostu zwracać na nie uwagę, bo, e, no bo tak podpowiada rozsądek, tak? E, ale właśnie, czy, czy Tajwan jest bezpiecznym
1: miejscem? Tajwan jest bardzo bezpieczny. Mm -hmm. Naprawdę um, młode dziewczyny mogą po, po nocy to chodzić to jest ta. to w Tak, w więc Nie ma w tym żadnego problemu, ani nic dziwnego. Jeżeli zgubi się portfel, zgubi się paszport, on się znajdzie. On naprawdę się znajdzie. Mój mąż zgubił kilka razy cały portfel na ulicy i Później po kilku godzinach z policji dzwonią, że Pana portfel jest tu i tutaj, proszę odebrać. Jeżeli jesteśmy w kawiarni, w Starbucksie czy jakiejś innej kawiarni i zostawimy na stole telefon, komputer, nie wiem, torbę i pójdziemy do toalety, to wrócimy po 10 minutach, będzie to na stole. Mhm. Więc e, oczywiście zdarzają się jakieś tam rozruby, ale to są rozruby pomiędzy jakimiś tam grupami, nie wiem, no nie powiem mafią, ale pomiędzy jakimiś łobuzami, którzy, mhm. no po prostu między sobą ustalają jakieś, nie wiem, hierarchie. Ale żeby zostać okradzionym na Tajwanie, to się bardzo, bardzo rzadko słyszę o tym. Ja właściwie nie znam żadnej osoby, która byłaby okradziona na Tajwanie. I jest tak jak. Po Warszawie nie pozwoliłabym mojej nastoletniej córce samej się poruszać, nie wiem, metrem jeździć późną nocą i gdzieś tam iść do miasta, do centrum. Tak na Tajwanie nie mam z tym żadnych problemów, naprawdę.
0: Okej, okay. to bardzo cenna informacja. Myślę, że dla nas wszystkich to w kontekście podróżowania. I powiedziałaś o tych samotnych kobietach. To jest chyba w ogóle taki najbardziej, no nie wiem, wiarygodny temat, który się gdzieś tam przejawia. Jeśli już jest kraj, w którym kobiety mogą same podróżować, to naprawdę możemy go uznać spokojnie za bezpieczny. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego pytania a propos norm i zachowań. Czy są jakieś takie zachowania, którymi moglibyśmy urazić Tajwan? albo coś, o czym warto by było, żebyśmy pamiętali, żeby nie popełnić przyjeżdżając na Tajwan?
1: Właściwie to chyba nie ma nic takiego, ponieważ jesteśmy tymi białymi twarzami, więc dużo nam się wybacza. Jeżeli jest się naprawdę turystą, to sporo jest wybaczone ludziom, a są różne e, zachowania, na przykład w świątyni, ale to, e, no to wiadomo, że no nie powinno się wchodzić roznegliżowanym zupełnie do świątyni, ale jednocześnie nikt nie zwróci nam na to uwagi. Mhm. Są świątynie, w których nie wolno robić zdjęć. No ale to wtedy jest napisane, jest karteczka, że nie wolno robić zdjęć. E, nie wiem, no przed niektórymi miejscami, w niektórych miejscach trzeba zdjąć buty. No ale to też jest kartka, że należy zdjąć buty. Mhm. Są, przy jedzeniu są różne zwyczaje, które no, nie powinno się na przykład wbijać pałeczek w, ryż, w miseczkę ryżu. Takie różne drobiazgi. Ale jako obcokrajowcy to jest nam to wybaczane, nawet jeżeli jakieś faux pas popełnimy, to nic takiego się nie stanie. To
0: dobrze, to dobrze wiedzieć, no ale jeśli ma się ze sobą cudownego przewodnika, którą, a jedną z nich właśnie macie okazję i cudowną przyjemność dzisiaj słuchać podczas naszej rozmowy, to słuchajcie, no, naszym zadaniem jako pilotów przy organizacji właśnie takich wyjazdów zorganizowanych dla grup, dla firm, my bardzo mocno dbamy o to, żeby Was przygotować i wprowadzić. Natomiast jeśli jedziecie sami, to na całe szczęście w dobie internetu warto tych informacji poszukać i z pewnością je znajdziecie, po to, żebyście i wy i osoby, z którymi się spotykacie, po prostu żebyście się czuli dobrze. Dorotko, ja tak sobie myślę, że to dobry moment na konkurs nasz, bo przecież obiecałam naszym widzom, że mam przygotowaną nagrodę w postaci podróżniczej mapy marzeń, a Ty masz pytanie konkursowe, więc ja bym chciała poprosić Ciebie o zadanie tego pytania konkursowego, a ja pokażę, co mamy w prezencie. Więc
1: pytanie jest... Jak dawniej był nazywany Tajwan i skąd ta nazwa pochodzi, z jakiego języka? No i może jeszcze dodatkowo, czy ktoś wie, co ta nazwa dawniej oznaczała?
0: No dobrze, to tak reasumując, jak dawniej Tajwan był nazywany, co ta nazwa oznaczała i
1: z jakiego języka pochodzi ta nazwa. Z
0: jakiego języka pochodzi. No dobrze, to my spacerujemy i podróżujemy i poznajemy Tajwan dalej, a Was zachęcam serdecznie do tego, żebyście w komentarzach dali nam znać, a my kontaktujemy się z osobą, która najpoprawniej odpowie na to pytanie konkursowe. Dorotko, powiedz mi, czy Tajwańczycy są takim krajem, społeczeństwem rodzinnym, jak to, jak to w ogóle wygląda? Jak wyglądają te stosunki, że tak powiem, takie na co dzień w relacjach z domem, ponieważ no, ty masz przeogromne wyzwanie w postaci połączenia domu dwukulturowego, dwujęzycznego i w ogóle wielu. Jak to, jak to wygląda właśnie z tymi, z tymi relacjami rodzinnymi?
1: No, jeszcze do niedawna yy... Tajwańczycy mieszkali w rodzinach wielopokoleniowych, czyli mhm. były dzieci, rodzice, dziadkowie. I to było zupełnie normalne, że wszyscy mieszkają razem i właściwie dziadkowie zajmują się dziećmi, a rodzice mhm. pracują oboje. I nadal, poza Tajpej, poza dużymi miastami, to nadal jest zupełnie coś normalnego. Jednak w ostatnich latach jest zdecydowany niż demograficzny na Tajwanie, więc rodzi się coraz mniej dzieci i już te rodziny zaczynają być coraz mniejsze. Więc już jednak rodzice i dzieci albo sami bezdzietni i bezdzietne małżeństwo jest już coraz częstszym widokiem. Nadal jednak no, zauważa się, że właśnie Często dziećmi małymi, takimi do okresu szkolnego, no to zajmują się dziadkowie. I to jest zupełnie normalne na Tajwanie. I dziadkowie mają... I co ciekawsze, ponieważ właśnie dziadkowie zajmują się tymi maluchami, to... a dziadkowie mówią w innym języku niż mandaryński, niż chiński mandaryński. Mówią na przykład po tajwańsku albo w języku hakka. I wtedy te maluchy również do szkoły, do okresu szkolnego mówią po tajwańsku. I dopiero właśnie jak i no do szkoły, to zaczynają jakby przyswajać bardziej język mandaryński. Tak jest bardziej na prowincji. No już w Tajpej to już, już, już też ten mandaryński jest jednak ogólnym no językiem bardziej jednak używanym niż tajwański czy haka. Ale tak to wygląda. Więc...
0: A powiedz mi, je się w domu, czy raczej wychodzi się do restauracji? Jaka jest kultura?
1: W dużych miastach często je się na zewnątrz. Restauracje są na każdym kroku i można wszystkie trzy posiłki, śniadanie, lunch i diner, zjeść właśnie gdzieś w biegu, w jakiejś restauracji, czy tam przypucnąć sobie, przycupnąć sobie na jakimś stołeczku na chodniku przed jakąś, nie wiem, malutką jadłodalnią. I to jest zupełnie normalne właśnie wśród rodzin, które, małżeństw, które pracują i właśnie mają dzieci w wieku szkolnym. Dzieci w wieku szkolnym też często jedzą właśnie obiady, jednak jadają w szkole. Mhm. i też często dinery też jadają gdzieś w mieście ponieważ po szkole jeszcze idą na zajęcia dodatkowe więc to jedzenie poza domem jest naprawdę na porządku dziennym mhm. w domu no to jeżeli właśnie dziadkowie są no to wtedy babcia przeważnie gotuje coś w domu, przygotowuje
0: Mhm, mhm. Czyli to życie nas specjalnie nie różni się od tego tutaj naszego, no dzieli nas spora różnica czasu, bo my w tej chwili mamy między sobą 8 godzin różnicy czasu, więc dość sporo, ale Ty teraz jesteś w Japonii i jakbyś była na Tajwanie
1: Siedem byłoby z Tajwanem teraz, tak?
0: To byłaby godzinka mniej. No nadal jest to niezłe wyzwanie, więc w związku z tym, jak planujemy wyjazd na Tajwan, to na jak długo, Dorotko?
1: Na no, jak długo? No jeżeli mamy się przedstawić jeszcze właśnie czasowo, no to ja bym tak, 10 dni to minimum. Mhm. Dziesięć dni to naprawdę, no już tydzień to już tak, ach, to już by trzeba było szybciutko, szybciutko wszystko oglądać, wszystko. Nie można by było doświadczyć Tajwanu, doświadczyć tej kultury, tego, no nie wiem, życia w ogóle, no po prostu by się zobaczyło coś, ale nie miałoby się jakby czasu na... na przeanalizowanie tego wszystkiego.
0: Tego wszystkiego, co się zobaczyło, no plus przy takiej różnicy czasu, no to jednak ten minimum jeden dzień na, na tą aklimatyzację to jest taki naprawdę turbo szybki, że tak powiem, i bardzo krótki czas na to, żeby się przystosować do nowego czasu. Mamy na to swoje triki, no bo wyjazdy, incentive zwykle to są te wyjazdy raczej krótsze niż dłuższe, kiedy jedziemy sami na wakacje, urlop czy też podróż swojego życia, no to zwykle te podróże troszeczkę dłużej trwają, no ale te wyjazdy firmowe to zwykle są właśnie takie, które się zamykają w siedmiu, no zdarza się czasami do dziesięciu dni przy odleglejszych kierunkach, tak żeby właśnie móc poczuć to dane miejsce. Powiedz mi, czy jest coś takiego w kulturze tajwańskiej, czego my moglibyśmy się jako Polacy nauczyć od nich? Co warto by było, żebyśmy podejrzeli, na co zwrócili uwagę?
1: Tolerancyjności? To na pewno. To jest cecha naprawdę Tajwańczyków wybitna, że są tak tolerancyjni i otwarci na inność i na innych. Jest to jedyne państwo w Azji, które zalegalizowało małżeństwa homoseksualne. I właśnie pod tym względem, pod względem religijnym po prostu ta tolerancyjność jest widoczna na każdym rogu również, również na przykład widuje się osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. Na Tajwanie się widuje te osoby. Na wózkach, czy z opiekunami. I to jest zupełnie normalne. I nikt się temu nie dziwi. Bo hmm. oni są częścią społeczności, częścią rodzin przecież, więc to nie ma zdziwienia żadnego, że ktoś jest na wózku, że ktoś jest inny. To jest dla nich zupełnie normalne.
0: Tolerancja. Sądzę, że... z tak, z tolerancją zdecydowanie e, zostajemy, zostawiamy Was e, i tym chcemy Was zainspirować. Drodka, a powiedz, co na pamiątkę z Tajwanu z można sobie przywieźć? Warto sobie przywieźć? E, co to by było, jakbyś miała?
1: Polecieć. Do niedawna przywoziło się jadeid, jadeid, no, tak czyli nefret. o nefret to się chyba nazywa mm. też, ale w ostatnich latach jakoś coraz mniej popularny się robi, przy czym herbata, tajwańska herbata to jest coś, co wszyscy wywożą z Tajwanu kilogramami nieomalże, tajwańska herbata i whisky kawalan. To jest jedno z najlepszych whisky na świecie. Dostało mnóstwo różnych nagród i naprawdę jest podobno, ja nie piłam, ale wszyscy znawcy uważają, że jest bardzo, bardzo dobre. To z takich pitnych rzeczy, właśnie herbata i kawalan, whisky, a z aborygeńskich, ponieważ właśnie aborygeni tajwańscy wyrabiają różne ozdoby ze szkła. I to są przepiękne czy bransoletki, czy naszyjniki. Są po prostu cudowne. Więc to na pewno bardzo, bardzo warto sobie sprawić. Albo jakiejś innej Pani sprawić.
0: Super. Bardzo dziękujemy za, za te inspiracje. Teraz już, słuchajcie, mam nadzieję, że Wy wiecie, dlaczego warto się wybrać na Tajwan? A czy można powiedzieć, że Tajwan nie jest jeszcze tak masowo turystycznie odwiedzany jak inne kraje azjatyckie? Czy to jest tylko takie nasze wrażenie tutaj w Europie?
1: No, na pewno jest mniej turystów z Europy na Tajwanie niż, nie wiem, w Indonezji czy w Tajlandii jednak jest bardzo dużo turystów z Japonii <głos> na Tajwanie. A oni się czują nią może jak u siebie w domu. E, I cóż, no coraz więcej osób przyjeżdża na Tajwan, bo jednak coraz, nie wiem, głośniej jest chyba o Tajwanie. Ale też... E, Coraz więcej osób chce pracować na Tajwanie, ponieważ warunki pracy są bardzo dobre. Jak już się dostanie pracę, co nie jest takie łatwe, to już naprawdę jest to odpowiednio płatna praca. Też właśnie jako opieka zdrowotna na Tajwanie jest wspaniała, więc już warto wtedy tam się zatrzymać, bo jest naprawdę życie jest na wysokim poziomie.
0: Stąd też pewnie komentarze naszych niektórych widzów, że chcieliby na dłużej na Tajwan, a już na pewno żeby tam móc zamieszkać. To już tak. teraz wszystko się stało
1: jasne. I właśnie wśród osób, które ja uprowadzałam po Tajwanie jeszcze wśród innych znajomych moich, którzy byli na Tajwanie, to nie znam ani jednej osoby, która nie chciałaby wrócić na Tajwan. Coś mm. jest takiego w tej wyspie, że po prostu jak już się raz pojedzie, Raz się zobaczy Tajwan, to już trzeba drugi i trzeci raz tam się wybrać.
0: A co było tą rzeczą, która sprawiła, że Ty już w 93 roku postanowiłaś, że to jest Twoje miejsce na ziemi? To Ciebie no. zaczarowało?
1: <głos> no ja studiowałam sinologię, więc już się interesowałam chińszczyzną, ale właśnie bardziej się interesowałam Tajwanem niż Chinami. Ponieważ Aha. jako ta niby to zbuntowana prowincja, jak to Chiny określały swego czasu, to bardziej mnie to zainteresowało niż te olbrzymie komunistyczne Chiny jednak. I po pierwszej wizycie na Tajwanie już wiedziałam, że na pewno tam wrócę. Chociaż przez wiele lat nie chciałam tam na stałe zamieszkać i nie chciałam wychowywać dzieci na Tajwanie. Ponieważ wówczas jeszcze system edukacji był naprawdę... Kiepski, znaczy polegał tylko i wyłącznie na egzaminowaniu, i to mi się bardzo nie podobało. No ale udało się, reformy edukacji udały się na Tajwanie, i teraz już naprawdę jest, jest to no, całkiem przyjemne miejsce do zamieszkania.
0: A Ty wiesz, co mówisz, bo przecież jesteś też edukatorką, więc w związku z tym z pełną odpowiedzialnością, słuchajcie, kolejny dobry powód do tego, żeby się zastanowić, czy może tam poszukać swojego miejsca na ziemi. Dorotko, ja bym Cię chciała jeszcze poprosić w takim razie o rozwiązanie naszego konkursu, czyli żebyś się troszeczkę więcej właśnie odpowiedziała opowiedziała o poprawnej odpowiedzi.
1: A więc Tajwan dawniej był nazywany Ila Formosa, czyli piękna wyspa. No a Formosa, Ila Formosa jest z języka portugalskiego, ponieważ to Portugalczycy pierwsi, jako pierwsi Europejczycy zawitali na Tajwan i wykrzyknęli podobno, widząc właśnie wyspę ze statku, wykrzyknęli, że jaka piękna wyspa, Formosa. Więc to jest odpowiedź na zadane wcześniej pytanie.
0: Super, ja Ci bardzo dziękuję, a my oczywiście, moi drodzy, skontaktujemy się z Wami i poinformujemy, kto, kto z Was, do kogo z Was poleci nasza mapa marzeń na której będziecie mogli zaznaczyć swoje miejsca i mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć podczas naszych kolejnych podróży. Dorotko, ja bym Ci chciała bardzo, bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia, mimo tego, że dzieli nas spora różnica czasu, że znalazłaś chwilę na to, żeby z nami porozmawiać, podzielić się swoją historią, podzielić się wiedzą na temat Tajwanu, który, tak jak wspomnieliśmy w Europie, nie jest pierwszym wyborem przy okazji planowania wyjazdu do Azji. Mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie kolejne osoby miały okazję dowiedzieć się, dlaczego warto właśnie na Tajwan się wybrać. Pojawiła się nowa, ciekawa opcja przez pandemię, dodatkowego lotu, więc nawet bezpośredniego, jak słyszeliście, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten czarter faktycznie będzie latał, a jeśli nie, no to będziemy Was też oczywiście informować, jak tylko pojawi się dobra wiadomość, że Tajwan, słuchajcie, się otwiera. Jak co piątek zapraszam Was serdecznie na travel newsy, w których to opowiadam Wam pokrótce o tym, co dzieje się na świecie, na co warto zwrócić uwagę. Sytuacja zmienia się dynamicznie, jesteśmy w bardzo wyjątkowym czasie w roku. Na całe szczęście troszeczkę osładza nam to, że przygotowujemy się powoli do świąt, czyli takiego bardzo magicznego czasu w roku, kiedy zaczynamy zaczynają palić się światełka, kiedy wokół nas przepiękne kolory, gdy zaczynamy myśleć, o drugiej osobie, myśleć o rodzinie yy, i chętnie wracać do tych miłych momentów, kiedy będziemy mogli spędzić ten czas razem. Także Dorotko, wszystkiego dobrego, udanego szusowania w Japonii. Dzień. Życzymy Ci bardzo serdecznie. Dzień. Ja, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami podczas naszej rozmowy. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące Tajwanu, to możecie też w komentarzach pisać, my z Dorotą z przyjemnością odpowiemy na te pytania, jesteśmy dla Was, więc jeśli planujecie jakiś wyjazd grupowy, firmowy, zorganizowany, lub też taki bardzo wyjątkowy w jakieś magiczne miejsce świata, pamiętajcie, że SkyDreams jest dobrym partnerem do rozmowy. Dzięki nam poznajecie też wyjątkowych ludzi, wyjątkowych Polaków na krańcach świata. Jednym z nich jest na pewno Dorotka. Zapamiętajcie, proszę, ją prowadzi cudowny kanał na, na Instagramie, na, na Facebooku. Możecie go oczywiście podzielić. Podejrzeć. Um, jeśli zainteresował Was Tajwan, to wpadajcie, tam dużo ciekawostek na temat tego kraju, a ja zapraszam Was na kolejnego live'a. Do zobaczenia, pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło.